0: Glória a Deus, bom dia, graças e paz. Vocês estão bem? Estão prontos para ouvir a palavra? Hoje é uma manhã de missões e não tem é, momento tão oportuno para a gente falar de fé. Amém? Estamos num mês de fé. Eu quero lembrar vocês que o treinamento profético não temos mais presencial. Graças a Deus, fechou rápido. Então, não tem como a gente... Liberar em razão dos decretos. Contudo, você ainda pode fazer online. É, você pode, para ser bem rápido, boleto também não pode mais. Porque a empresa que faz essas coisas para nós, é, o boleto passa 48 horas para compensar. Então não dá tempo. Mas temos o Pix. Né? Você pode colocar no Pix do CNPJ da igreja. E aí sua inscrição é feita automaticamente. Tá bom? Eu estou muito feliz com o que Deus fez. Coisa boa, a gente ser guiado pelo Espírito Santo. Porque não tem nem 15 dias que a gente lançou a proposta. Cerca de menos de 20 dias. E desde a semana passada, domingo passado, já fechou. Não tem mais presencial. Né? Mas em julho, vamos ter a segunda edição. Tá bom? Sabe, às vezes as pessoas dizem, poxa, eu vou falar de fé de novo. E eu falo como o nosso apóstolo band Ele diz, enquanto as pessoas... Não estiverem vivendo em fé E a gente sabe pelos resultados Não precisa ser profeta para isso Se os resultados não, tão, não estão sendo segundo a palavra Ainda falta a gente ouvir sobre fé Amém? Eu, você, precisamos ouvir fé todos os dias Porque foi pela fé que Deus criou o mundo Foi pela fé que nós entramos na família de Deus Nós fomos salvos pela fé Amém? Você entregou a vida a Jesus pela fé. Pouquíssimas pessoas já viram Jesus Cristo, mas nós cremos que Ele é real. Você crê que Ele está vivo? Isso é pela fé. Então, nós temos que ouvir fé constantemente. Fé, Hebreus 11, 1 diz que é a certeza. Eu vou falar algumas coisas bem básicas, porque eu sei que tem novos convertidos. E também tem pessoas que chegaram agora na nossa igreja... E precisa conhecer o básico mesmo. Então, sempre vamos estar repetindo sobre fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se vê. Amém? A gente precisa entender que foi pela fé que Deus criou tudo. E essa fé tem uma voz. Não adianta eu dizer que tenho fé e não falo. Então, o tema dessa manhã é fé e foco. Amém? Eu preciso ter duas coisas na minha fé, para manter o foco, porque foco é tudo, mas se você não for focado, você se perde no meio do caminho. Você tem que ter um foco para perder peso. Amanhã eu começo. Essas férias eu exagerei. Você tem que ter foco para terminar seus estudos. Quantas pessoas entram na faculdade e deixam no meio do caminho? Há mais circunstâncias vão aparecer... Você tem uma visão, você tem um propósito e no meio do caminho acontecem situações para você desistir. Então, para que a gente ande no foco, usando a nossa fé bíblica, duas coisas são primordiais, perseverança e confissão. E é o que eu vou falar nesses minutos, né? não tenho muito tempo, mas eu creio que você vai pegar o que eu vou falar. Perseverança, mas é a arte de não desistir. Ninguém que desiste agrada a Deus, a Bíblia diz é que os que retrocedem, de modo algum podem agradar ao Senhor. Uma vez que o Senhor colocou algo em nosso coração, um projeto, uma visão, e a gente sabe que é Ele, e a gente está ali, começa a dar os primeiros passos, não podemos desistir. Deus não vai falhar com quem fica firme e não desiste. Sabe, Deus nunca falha, pessoas dizem, ah, Deus não falha, Deus é fiel. Ele é fiel sim, é a natureza dEle, mas se nós não formos fiéis naquilo que Ele colocou nas nossas mãos, não, não agimos com perseverança, com foco, com determinação, nós não vamos ver a fidelidade de Deus manifestada em nossa vida. Vocês estão aqui? Então, fé não é um sentimento. Ah, mas tira essa coisa, ah, eu não estou me sentindo bem. Nós não fomos chamados para viver por sentimentos. Se eu fosse guiado pelos meus sentimentos, eu não estaria aqui pregando muitas vezes. A gente nem se levanta da cama. Fé não é sentimento. Amém? Fé é uma atitude de quem crê no invisível. De quem crê na palavra de Deus, a fé bíblica. Fé bíblica não é salto no escuro. Eu estou apoiado em um fundamento que é a palavra A fé bíblica, ela só tem uma forma de chegar até nós e aumentar Ouvindo a palavra de Deus Eu contei ontem uma live, eu fiz uma live repentina né? Eu estava indignada com as notícias que eu estava ouvindo E eu quero que você fique indignado Crente tem que ficar indignado e saber que tem a solução para aquele problema com esse coronavírus do inferno, essa segunda onda chegando e os crentes aceitando como normal. Você não tem que aceitar. Se você foi curado e você sabe que não foi por causa de um medicamento, foi oração que te curou. Porque o diabo queria te matar, então fique indignado em estar voltando esse vírus e amedrontando as pessoas. 20 minutos que eu fiquei na casa do irmão de Raimundo, parado ouvindo um jornal. Eu fiquei contaminada Eu disse, meu Deus, o que é isso? Só notícias ruins Então, a fé vem pelo ouvir Se a gente só ouve coisas ruins Vamos ter uma fé negativa Se você quer viver com foco e determinação E ter os resultados da sua fé bíblica Porque fé funciona, amados Fé não é, não é um salto no escuro Fé é a certeza. Pega Hebreus 11.1 1 e copia lá para você ver. É a certeza, é a convicção que vai acontecer, porque Deus falou. Ele não pode falhar. Agora, o que é que nós estamos fazendo? Estamos focados nas notícias, mas só quem tem interesse nessas notícias, sabe, são os profissionais de mídia. Que causam o terror, lamentavelmente. Meu marido e eu, nós temos carteira de jornalista, nós somos habilitados para pregar em televisão e rádio, mas eu me recuso a estar atuando nessa área de terror para as pessoas. Então, vou usar as mídias sociais, se presar, vou para a televisão, porque temos habilitação para isso. Mas não vou dar notícias ruins. Nós precisamos focar o que, é que a gente está ouvindo. Quantos minutos estamos dando para saber quantos morreram, quantos foram contaminados? Que tal você focar nas promessas de Deus, que dizem, eu sou o Senhor que sara. Porque não, o, o Senhor não foi pego de surpresa. Agora, a igreja de Cristo que tem a solução, sabe? Precisa entrar em algo chamado descanso interior e agir, falando, influenciando outros com a palavra Esse nome glorioso que acabamos de cantar Ele funciona Se você fala em fé Esse nome, sabe Destrói o poder do vírus Parece que a gente lê a Bíblia E é um conto de fadas, não é Bíblia não é revista de gibi da Mônica Nem de Cebolinha, nem Harry Potter Bíblia é a palavra de Deus ela é viva, cada palavra de Deus que a gente lê é viva, é eficaz, traz resultado, agora nós precisamos ser perseverantes, sabe, nunca está pensando no negativo e nem falar, mas muitas pessoas que eu vi que contraíram o coronavírus, eram as pessoas mais zelosas, entre aspas, de passar álcool gel até nas maçanetas das portas, de passar, sabe, no, nos trilhos das cortinas, de tudo, nos trilhos das portas e contrair o coronavírus. Eu não estou aqui fazendo apologia que você não deve usar máscara, não deve usar álcool gel. Temos que ter os cuidados, sabe. A gente não pode, é como se tivesse uma serpente ali e eu botar a mão lá. Eu não vou. Se atentar a Deus. Agora eu não posso viver com essa paranoia, com esse medo. Sabe, precisamos ter perseverança, o Deus que nos protegeu na primeira onda, protege na segunda, na terceira, e tem mais, se o diabo levantar a terceira, a quarta, a quinta, Deus se levanta com mais poder, mais milagre nós vamos ver, agora precisa de um posicionamento nosso, de perseverança, aquilo que você está crendo da palavra, você pode dizer, eu não sei quando vai aparecer, mas que vai, vai, estão comigo? Temos que ser focados na nossa fé. Se você é desviado da fé, amados, o diabo te pega. Se você é desviado e perseverar nas promessas de Deus, pode ter certeza que o diabo vai te pegar e vai te arruinar. Mas não é isso que Deus quer. Tem um, tem um texto lá em Marcos, Marcos 9, 23, que um pai chega aflito para Jesus, que o filho estava... Terrivelmente doente, e todos já tinham feito várias coisas e nada sem, sem obter êxito. E de repente, ele chega e diz, Senhor Jesus, ele até sabia, mas lá em Marcos 9, era um jovem possesso, ele disse que aquele menino, Jesus perguntou, há quanto tempo sucede isto? E ele disse, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na, na água para matar, mas se tu podes alguma coisa... Tem compaixão de nós e ajudas. Quando eu uso essa, essa partícula, se tu podes, eu não estou crendo. E às vezes nós que temos o Espírito Santo, porque amados, o Espírito Santo de Deus em nós é o agente da fé. O autor da nossa fé é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o autor e consumador, segundo Hebreus, capítulo 12, verso 2 e é para Ele que nós temos que olhar, para qualquer coisa em nossa vida, Ele é o autor da nossa fé, sabe essa fé que você tem, essa confiança que você vai fazer isso, aquilo, coisas grandes para Deus, saiba que isso não foi gerado por acaso, foi o próprio Jesus o autor, o que dá origem, ele colocou dentro do seu espírito. E ele mesmo vai consumar, vai finalizar aquelas coisas que ele mesmo originou em nós. Ele é o autor da nossa fé. A fé a gente não inventa, não cria. Onde é que tem origem a fé? O próprio Deus coloca em nós. Agora, nós precisamos perseverar. Não fomos chamados para andar como natural. Esse homem disse, se tu podes. Ele já, ouvia, já tinha ouvido falar que Jesus curava, libertava. Mas ainda havia uma dúvida nele. Se tu podes fazer alguma coisa. E o Senhor Jesus diz um versículo poderoso, amado. Ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê". Diga tudo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é tudo. Tudo é possível, é possível você ficar livre dessa dor agora É possível você ficar livre dessa enfermidade É possível Deus fazer uma revolução nas suas finanças É possível você planejar pagar suas contas esse ano E pagar tudo e ainda sobrar É possível, mas sabe, Deus fazer algo tão grande em nossa vida É possível Ele mudar quadros, mudar prognóstico, mudar diagnóstico Tudo é possível a quem? A que crê. Não diz ao apóstolo, ao profeta, a, a fulano de tal, a sicrano é o que crê. E como é que eu posso estar inserido nessa categoria de que eu vou poder fazer tudo? Se eu me alimento da palavra. Cada vez que eu paro para ouvir a palavra de Deus. Para ler as verdades bíblicas. E o rema está aqui para isso, para trazer revelação. Amém? Cada vez que eu paro para ouvir fé. Sabe, quando você acaba de ouvir um culto como esse, você sai daqui energizado de fé. Porque você ouviu a palavra de Deus. Tudo é possível que crê. Diga de novo para você, tudo é possível que crê. E ele disse, Senhor, chorando, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Mas ele não sabia de um princípio que Paulo diz lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus Se ele soubesse, ele dizia Senhor, eu vou estudar as escrituras E vou me encher de fé Nós precisamos ser gigantes na fé Você está pronto para grandes desafios Esse ano que nós vamos transpor Nós vamos é, é, simplesmente suplantar E vamos sair mais que vencedores Ele já disse, amado Então tudo é possível ao que crê. Perseverança deve existir em nós não, Você não pode desistir Você não tem o direito de desistir do que Deus colocou em seu coração, amém, quem desiste é covarde, você não tem espírito de covardia, nós não temos espírito de covardia, sabe, nós precisamos ter visão como a da águia, a águia é focada, você já viu uma águia, ela anda num céu bem, bem alto lá, nas maiores alturas, mas de longe, ela vê um alvo, ela vê um peixe lá mergulhando, ninguém vê, mas ela vê, porque ela tem uma visão ampla, e nós somos essas pessoas que têm uma visão ampla, a águia é corajosa, ela enfrenta tempestades, ela enfrenta adversidades, mas com o um olho no foco, o que é que ela quer? Ela é perseverante, ela não desiste, <risos> nós somos como essas águias, nós não vamos desistir Somos perseverantes Nós precisamos ter uma visão expandida das coisas Vocês estão comigo? Não ser vitimizados O Senhor não, não se alegra Com pessoas que vivem só de... Ah, você não sabe da minha história Mas depois de Cristo, sua história é outra Depois que você recebeu o Espírito de Deus Tua história é outra Amém? Então, amados, vamos ser como uma águia. Deixa eu te falar um segredo Águia não anda com pardal. Pardal anda em bando, anda, Águia anda sozinha. Águia não anda, Águia só anda com outra águia. Com quem você está andando? Quais são suas conversas? Sua, essas conversas estão paralisando tua vida essas conversas estão paralisando tua fé, nós ouvimos uma, uma palavra maravilhosa de Evandro no primeiro culto, que a fé atua pelo amor, se eu só fico falando coisas ruins, se eu fico falando mal de pessoas, a minha fé é paralisada, mas águia não anda com pardal, pardal é o pássaro é que mais faz sujeira, que faz caquinha nas coisas, vocês sabem disso. Que mais faz fujeira. Você não é águia. Você limpa os ambientes. Quando você chega, a atmosfera é mudada. Você não traz mal-estar aos ambientes. Estão comigo, amados? Não fique se vitimizando. Não tinha um homem na Bíblia. Não diz o nome dele. Há 38 anos. Ele aguardava pela oportunidade de entrar no lago chamado Lago de Bethesda. Porque ele dizia, se, se eu entrar ali... Diziam que vinha um anjo uma vez no ano E curava todos os enfermos que tinham caído dentro daquele lago Só que ele era aleijado, ele não podia Sabe, chegar lá E Jesus olhou para ele e disse Por que que é, você quer ser curado? Olha bem, você quer ser curado? Ele veio, Senhor, ele não respondeu Ele veio contar a sua história de vítima Você conhece alguém assim? Jesus, ele disse, Senhor Há 38 anos eu estou aqui e não tem ninguém que me coloque lá no lago, que me jogue dentro do lago. Culpando pessoas, culpando situação, culpando circunstância. mas mais pessoas da fé que são perseverantes, ela não coloca a culpa em ninguém nem em nada. Ela muda as circunstâncias ao seu redor ela é um solucionador de problema, é isso que você foi chamado, se você está vivo no planeta terra em pleno 2021, com a iminência de uma segunda pandemia, ah, mas é porque Deus acredita em você, Deus acredita que você vai falar, vai ser perseverante, e não vai haver mais mortes, aonde está a igreja do Deus vivo, que fica agora andando com os pardais, Andando com os urubus em bandos. Se ninguém crê, basta você crer sozinho. Você influencia a tua casa, teus filhos. Pelo menos a tua família. E você crendo, mas tudo é possível que crê. Você não vai ser atingido por nenhuma tragédia. Fé, mas tem que ter perseverança. Aquele homem veio. Ah, Senhor. Ninguém ninguém me coloca. Ver alguém, ninguém me dá uma oportunidade. Você não se dá uma oportunidade você pode criar oportunidades pela fé chamando a existência o mundo foi criado pela fé com palavras, chamando a existência as coisas que não são como se já fosse passe a ser perseverante, sabe no livro de, daqui a pouco eu falo outro versículo, mas vamos continuar com esse com esse homem aí vi, todo vítima ah, ninguém me dá oportunidade, todas as portas foram fechadas, e você está fazendo o quê? arromba essas portas com perseverança, pela fé, declaro que você crê, ore e diga, vai ser assim, vai ser assim, porque nós chamamos a existência, o mundo que a gente quer ter, ah, mas o mundo vai ser transformado pelo que a gente falar, pelo que a gente perseverar, pelo que a gente determinar, circunstância, são situações, circos de instâncias ao redor, e você vai mudar essas instâncias ao redor, alguém entendeu isso? Você está em um círculo de instância. Então, você nesse círculo vai mudar as instâncias ao redor. O que está acontecendo ao seu redor, você vai provocar uma mudança. Eu, eu fico indignada, sabe? Você, nós temos um potencial, queridos. O poder de Deus habita em nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, eu preciso crer nessa verdade, é mais do que um sentimento, eu posso não sentir nenhum poder saindo, posso não sentir meu corpo tremer, mas a Bíblia diz eu acredito, eu creio na palavra e Deus vai honrar a sua palavra o mesmo poder, pense sobre isso o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós e esse poder vivifica o meu corpo e ainda transborda para vivificar outros. Como é que eu posso viver com medo? Me vitimizando. Pondo culpa em governo. Pondo culpa na situação econômica. Eu não sou regido. Nem você pela economia deste mundo. Nós temos um reino inabalável. A economia dos céus. Do mesmo jeito, amados, que cada um pessoalmente tem suas contas. Essa igreja tem muitas... Mas Deus tem honrado a nossa perseverança, crendo amado, crendo que Ele mandaria do norte, do sul, do leste, do oeste, quando você menos espera. Sabe, no último dia do ano alguém liga e diz, eu passei um pique para a igreja de tantos mil e você fica como quem sonha, porque fé funciona porque a gente tinha dito, não vamos entrar no vermelho, vamos pagar todos os fornecedores, vamos pagar décimo terceiro, ninguém vai ser envergonhado, e Deus manda no segundo tempo, 45 minutos do segundo tempo, não importa, Ele envia o que você precisar, em fé, Ele não honra a sua vitimização, Ele honra a fé, Aquele homem disse, sabe o que Jesus disse para ele? Ele pensou que Jesus ia dizer, oi coitadinho, eu te entendo realmente, você, você não podia pular nesse lago, não amado. Jesus olhou para ele, levante-se, está escrito, Jesus disse, levante-se, há mais 38 anos se aquele homem fosse se arrastando olha, eu estou falando 38 anos se ele fosse perseverante ele disse, nem que eu chegue lá sabe, no último minuto, se eu não chegar esse ano, eu chego no próximo mas eu vou me arrastando e eu vou chegar, eu vou pular naquele lugar amém, eu não sei mas você não sabe se ele vai voltar daqui a 10 anos, daqui a 20 ou o próximo ano, mas que o Senhor nos encontre perseverando Acreditando em suas promessas, nem que seja se arrastando, engateando, sabe, Evana? Nem que seja engateando, mas você vai chegar, vai entrar naquilo que Deus preparou para você. Mas não fique se vitimizando. A Evana tinha tudo dizer porque a Angola é assim. Angola... Eu não vi em nenhum momento ela dizer, só falou coisas boas. Ela, ela colocou a imagem de uma Angola, meu Deus, parecendo Paris. Vá para lá. <risos> mas é fé ela está certíssima ela está mudando o ambiente, a atmosfera aonde ela mora pelo que ela crê em nenhum momento ela falou da fome das desigualdades sociais das injustiças, ela só falou coisas boas de Angola, dá até vontade de você fazer turismo lá por quê? porque alguém colocou uma visão do que ela crê, não do que ela está vendo Estão comigo, amados? Perseverança Jesus não chamou aquele homem de coitadinho Ele disse, se levante Fale bem alto, eu me levanto Mais alto, para você acreditar em você mesmo Às vezes até a forma de falar A gente não está acreditando em nós Fala bem alto, eu me levanto Na força do Senhor é nele, é na palavra que a gente se levanta, aleluia, sabe, acredite em você, porque Deus acredita em você, quando eu me encho da palavra, até sou como soberba, tem gente que nos ouve pregar, sabe, E, e pensa, é uma presunçosa, não, eu sou crente, eu vou falar o que, a minha, o que meu Deus diz que eu sou, filho de Deus, Filha do autismo, rainha, sacerdotisa, é isso que eu sou. E que você é a Bíblia. Salva. Moro num reino de justiça, de paz, de alegria. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é de lá. E você também, queridos. Só estamos passando a chuva aqui. E sabe por que nós estamos vivos? Para mudar o mundo para mudar a atmosfera desta, desta geração. Então Jesus disse, se levante, se levante, o diabo sempre quer que você pense que nada está funcionando, estão comigo? O diabo tem essa arma, para o que você vê, nada está funcionando, mentira dele, palavra de Deus não volta vazia, ele vela pela palavra dele para cumprir então, nós temos que ser perseverantes. Hebreus 10, 35 diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem galardão. Por isso, tendes necessidade de perseverança. Permaneça de pé. Persevere. Não abra nem para um trem. Confesse a palavra. Amém? Outra coisa que, para a gente perseverar, a gente tem que tomar um passo de não se preocupar. Porque, amados... Assim como fumar, usar droga, cocaína, maconha, sabe? Adulterar é pecado. Preocupação também é pecado. As pessoas não sabem, muitos não, não, não entendem isso. E está escrito em Romanos, capítulo 14, verso 23. Diz assim, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado, está escrito tudo, tudo que não provém de fé, tudo que nós fazemos como cristão, porque essa carta é para a igreja, tudo que nós fazemos que não é em fé é pecado, do mesmo jeito que adultério, do mesmo jeito que, que drogas, do mesmo jeito que qualquer outro pecado, preocupação é pecado, quando a gente está preocupado, a gente não está confiando em Deus, quem crê descansa, quem crê entra no descanso. É um descanso, amado, que é uma paz que excede todo entendimento. A mente está pulando mas aqui tem paz quem crê adora, quem crê canta em tempo e fora de tempo, porque sabe que tem um Deus que está se movendo, você e eu precisamos dar respostas a Deus, dizendo a Ele que nós confiamos nele, que nenhum mal vai nos suceder, praga nenhuma vai chegar na nossa casa, sabe que o sangue de Jesus não perdeu a sua validade, o sangue de Jesus que protegeu todos os quatro, é, mais, quase 3 milhões de pessoas que estavam no Egito, nenhuma das nenhum saiu inválido, nenhum saiu doente, nenhum morreu e as pragas lá rondando dez pragas, por mim que vem a três, quatro, cinco pandemia, a palavra de Deus não perdeu o poder. Você vai crescer em meio aos ataques do diabo. Sabe, aquilo que não te mata, te deixa mais forte. Te deixa mais ungido. Te deixa mais ousado. Porque você vê Deus vencendo suas batalhas. Seja perseverante. Você é filho do Altíssimo. Vai acontecer, amado. Aleluia. No livro de Joel. Agora, entre outra parte, eu estou concluindo confissão é a outra parte eu falei perseverança e agora confissão o que é que nós estamos falando a gente lê a bíblia mas o que estamos falando estamos entrando no jogo do mundo Menina, você viu? Manaus está um caos, o povo está morrendo e não sei o quê. Que tal dizer, menino, nós estamos orando e a atmosfera de Manaus está mudando. Nós estamos crendo que o poder de Deus está se movendo. Os crentes daquela cidade estão se levantando com vigílias, com jejus, com oração. É isso que Deus quer ouvir de nós. Que tipo de confissão estamos fazendo, amado? Se recuse a falar negativo se recuse a falar o que você está vendo, fé não fala o que vê, fé fala o que crê, crê na palavra de Deus, Joel capítulo 3 verso 10, ele diz assim, profeta Joel, forja espadas das vossas relhas de arado, e lanças das vossas podadeiras, diga o fraco, dizer, confessar, diga, Deus criou o mundo dizendo, confessando, Ele podia fazer assim, Ele é todo poderoso, podia no instalo criar coisas, mas Ele deixou o exemplo, falando, dizendo: Você quer mudar coisas na sua vida, diga, confesse, fale com o seu corpo, fale com as suas células, fale com a sua casa, fale para a tua rua, fale para a igreja, fale para as pessoas da sua família, diga ao fraco: Eu sou forte você pode dizer isso bem alto, eu sou forte, mais uma vez até se convencer, eu sou forte, eu sou forte, eu não sei como, mas vem forças sobrenaturais, você não vai baixar a cabeça, você não vai deixar o diabo montar em você. Você vai ser como aqueles, aqueles homens de Israel que Josué atacou aqueles cinco reis. E disse, tira eles da cova. Veja o que, é que Deus quer que vocês façam. Pega o teu pé e bota no pescoço desses cinco reis. Ah, você não entendeu. Nós precisamos pegar o nosso pé aí ó, de poder. Esmagar o pescoço e mobilizar esses cinco reis que são as trevas a escassez, a doença, a miséria, você tem poder, você é forte, para pisar pela fé, eu piso, sabe quando pisa no pescoço de alguém, essa pessoa fica imobilizada, ela não pode fazer nada, depois que ele pisou, humilhou, ele matou, mas primeiro começa pisando, Jesus disse, eu te dei autoridade para pisar em serpente Foi ele quem disse, para pisar com essa cobra, com essa serpente Chamada Covid, ou pandemia, ou escassez Pisa na cabeça do diabo, para de só cantar Pisa pela fé Fala, miséria eu piso em você Não sei se a câmera está pegando, pegue mesmo eu calço 34, acho que é um dos melhores pés que tem aqui Mas o inferno todo cabe debaixo dos meus pés Por causa da autoridade que ele te deu Não importa quanto você calça Ainda mais se você calça 42, 45, sei lá Pisa na, na miséria, pisa na incredulidade Pisa no medo, pisa no pescoço desses reis malditos porque só tem um rei que merece ser adorado, só tem um rei que merece você focar, que é Jesus Cristo, você olha para o alto, mas o seu pé é pisando no pescoço do Covid, no pescoço da pandemia, o que é que faz a gente sair de casa, domingo de manhã para vir para a igreja, não pode ser um ritual, não pode, só vou marcar ponto, como algumas religiões, a gente vai lá, faz a nossa devoção e vai para agora beber, dançar, adulterar. Não, nós somos cristãos. A gente vem se encher da palavra de Deus. A gente vem, sabe, tomar posse do que é nosso. Adorar o nosso Deus e sair por aí, destruindo, despedaçando, pisando no pescoço do que se levantar. Quando eu falo pescoço, não são pessoas, amado são situações, circunstâncias, são demônios, pessoas nós vamos amar, bem verdade que às vezes dá vontade de pisar, mas nós não somos carnais, a fé atua pelo amor, a gente, até isso a gente anda pela fé, não, porque tem pessoas que tem que esmagar, né? mas não vale a pena, a gente é de Cristo, amém. É João Batista de raça de víbora Se fosse Elias, ele mandava Desce fogo no céu, destrói tudo Mas nós andamos pelo amor, amém? Fé só atua pelo amor Você olha para a pessoa e diz Senhor, tem compaixão Se enche de amor Mas vai pisar nas mentiras que aquela pessoa fala No espírito de mentira, de engano Pisa, amados Já estamos concluindo Eu sou forte Nós temos que dizer para nós mesmos eu vou vencer. Eu vou correr atrás. Foi o que você perdeu. Corre atrás, começa hoje, tudo de novo. Deus é Deus de recomeço, não fica se vitimizando. A palavra para você é, levante-se. Levante-se. Provérbio 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza como do seu fruto. O que é que você. Como você tem utilizado sua língua? Coma é do fruto dela, amados. Decrete seus filhos no Senhor. Seu casamento no Senhor. Decrete saúde na sua casa. Decrete que mais do que qualquer plano de saúde maravilhoso, que não é errado ter. Mas não bota a tua confiança nele, não, porque ele falha. Tem muita gente com um plano tão grande aí, os pulmões sabem sem respirar. Mas você tem, amados, o maior plano que é o celestial você tem seus pulmões funcionando perfeitamente, porque a vida de Deus está nele, decreto que você não vai ter coronavírus, e se você teve, glorifique a Deus que você é sarado, e não vai ter de novo, tem uma mentira rondando aí que vai ter de novo, você vai decretar, você está mais forte, mais focado, você tem saúde perfeita, não deixa ninguém te enganar, sabe que o diabo às vezes diz assim, uma, uma pessoa se, se, se sentou com a gente e começou a falar de todos os sintomas. O, o, o Covid é assim, eu me senti assim. O meu pulmão, eu perdi a respiração. Contando os sintomas. É, é, é liberando assim, motivando as pessoas a desejar eu estou falando de crente, eu digo eu vou sair de perto, que eu não vou ouvir essas besteiras não, eu quero me encher de quem diz você pode, você consegue, você é cheio de Deus, Ah, mas cuidado com quem você está ouvindo, isso não glorifica a Deus, o que glorifica a Deus é você dizer, eu passei pela prova, passei pelo Covid, mas estou vivo, ou dizer eu não tive, nem vou ter, amém, isso é o que glorifica a Deus, mas ficar contando a irmã é assim, você sente isso, você sente aquilo, eu quero lá ouvir, pode ser pastor, pode ser profeta, pode ser o que for, eu não vou ouvir essas notícias do inferno não, amém, vocês estão aqui, já estou concluindo, confissão mas vai fazer você não ser motivado ou movido por circunstância, tem pessoas como Saul. ele foi escolhido primeiro rei de Israel, você sabe o que destruiu Saúl? O que fez ele perder o reinado? Porque ele chegou para Samuel e disse, olha, movido pelas circunstâncias, eu ofereci o sacrifício. Ele sabia que não podia oferecer sacrifícios. Sacrifício só era para só o sacerdote, para o profeta Samuel oferecer. E ele disse que o povo começou a pressionar ele. Ah, mas quem é que está te pressionando? Quais são as circunstâncias que estão te pressionando? Ele forçado pelas circunstâncias. Ele agiu inadvertidamente, precipitadamente. Não foi focado no que Deus tinha para ele, que era o reinado. Samuel chegou e disse: "Hoje teria se confirmado para sempre o seu reinado, mas Deus tirou de você, já deu a outro. Porque ele foi forçado pela circunstância. Mas a gente tem que ser pessoa, sabe, que não seja forçado pela circunstância, mas que fosse a circunstância. Não, você não entendeu Nós que temos que forçar as circunstâncias A circunstância é essa Eu vou forçar, você vai mudar Você vai mudar Porque eu vou liberar a palavra de Deus Que criou céus e terra Que criou o universo E que ainda tem validade Eu vou colocar, você vai mudar O Rema de Salvador Tem uma formatura tão linda daquela A diretora com a sua equipe Forçou a circunstância a circunstância não vai ter nada Ninguém pode pagar Ninguém pode fazer Elas forçaram a circunstância Você tem que forçar a circunstância ao seu redor Como com a confissão da palavra ah, Mas nós temos o poder de mandar qualquer diagnóstico mudar É Vai mudar esse diagnóstico Porque eu estou falando Eu sou imitadora do Deus Altíssimo Ele disse Sede meus imitadores Como eu sou de Cristo você não está falando heresia, você está falando a palavra, force a circunstância, não se dobre a elas, não se dobre, dobre a circunstância, quem vai se dobrar é você, circunstância, eu não, vamos de onde vem essa força dele, da palavra, não é em nós mesmos. Nunca foi sobre nós, é sobre Ele. É Ele quem nos dá. É acreditar no que Ele diz. Transforme o que existe naquilo que precisa existir. Ah, eu vou dizer de novo. Transforme o que existe, o que você está vendo, naquilo que tem que existir. Transforme. Transforme o seu mundo com fé, com a palavra. Como é que eu não não tenho que falar sobre fé, tenho que continuar pregando sobre fé, fé que agrada a Deus, o que agrada a Deus, amado, não é a nossa roupa, não é a nossa performance, não é quantos seguidores temos na internet, o que agrada a Deus é fé, fé, confiança plena nele, independente das circunstâncias, sabe, a fé cristã quando chega em um lugar muda os resultados, oh aleluia, Somos as soluções de coisas ruins. Parece, soa para quem é religioso, presunção, mas para Deus, ele está dizendo, vai lá minha filha, vai lá meu filho, continue perseverando, continue confessando que você crê, porque você vai pisar, você vai andar, naquilo que você tem chamado, naquilo que você tem crido, naquilo que você tem feito decretos, você não vai ser envergonhado, não existe um que seja envergonhado em confiar em Deus, não existe, mas ele não falha, e eu e você não vamos falhar, porque estamos confiando nele Eu vou dizer de novo, dobre qualquer circunstância é medo, é uma doença, é medo de não ter como pagar quando você vai dobrar essa circunstância, hoje, dizendo eu sou forte, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades, e tem mais diabo, não é suprimento, é sobejar, é sobrar, está escrito que não é somente para você viver, sobrevivendo não, você vai ter para sobrar, sobrar saúde, sobrar força, sobrar paz, eu tenho 54 anos a mais, vou estar perto de 55, não me troco por muita menina de 25, na força, na coragem, na determinação, no foco, eu podia estar, tá... sabe que eu podia estar tá aposentada? Eu posso eu tenho anos de contribuição, mas aposentar quem tem que se aposentar é o diabo, eu vou pregar a palavra, eu vou libertar pessoas, como é que você fica pensando se aposentar? Você é crente, você, todo dia as forças se renovam, todo dia, eu me sinto mais jovem, todo dia, porque eu sou como uma águia, quem é aqui como águia? Ele disse que a, a águia tem suas forças renovadas, suas penas renovadas. Eu não sei como, mas meu pelo, minha, pena, minha pena, minha pele é mudada. Eu não sei como. Não é creme não, é ele, é a palavra. Aleluia. Que história. Ele com 40, pois eu, eu vou fazer 55. E você vai me ver pregando mais os anos com 60, com 65, com 70. Até Jesus voltar. Vocês foram abençoados com essa palavra. Louvar seja Deus, tem alguém aqui?